0: Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón colaborador nuestro y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa Gracia paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi Hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de a ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como amado hermano, mayormente para mí, pero ¿cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor? Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, Prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Nepafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Amén. En esta carta que Pablo le escribe a Filemón vemos fundamentalmente tres personas. A Onésimo, que es el esclavo que se escapó de su casa, de la casa de Filemón, porque le había robado algo, dinero probablemente a su amo, o le había causado un gran daño económico. Vemos también a Filemón, su amo, que era el anfitrión de esta iglesia en Colosas, porque era allí en su casa donde se reunía la congregación. Y también vemos a Pablo, que escribe esta carta pidiéndole el perdón a Filemón, por lo que Onésimo había hecho mal. Durante dos semanas hemos estado viendo que esta carta es una carta sobre el Evangelio y el poder que tiene el Evangelio. Una carta que nos habla de tres personas transformadas totalmente por este poder que tiene el Evangelio. Filemón, Onésimo y Pablo. También vimos como Pablo le recuerda a Filemón que ese poder que él o que el Señor le transformó a él en el pasado ahora puede ser seguir siendo poderoso y eficaz si se deja usar por el Señor. Que esa fe que él tiene no puede dejarla como un trofeo colgado en la pared de su casa, sino que tiene que ponerla a trabajar, no puede dejarla descansar. Básicamente es lo que le está diciendo Pablo a Filemón. Este es el motivo de por qué Pablo le escribe esta carta a su amigo Filemón. Que Filemón llegue a perdonar a su esclavo Onésimo y de esta manera Dios pueda ser glorificado por medio del amor y de la misericordia de Filemón. Ya lo había hecho antes Filemón, ya le había dado la gloria a Dios Filemón a través del amor y del gozo que había repartido a otras personas. Pero ahora la tarea se le complicaba porque había un problema muy serio entre el amo y el esclavo que debía ser resuelto. Por esta carta que Pablo le escribe a su amigo Filemón, sabemos que Onésimo tomó la decisión correcta volviendo a casa. Onésimo regresó a Colosas Después de haber robado algo a Filemón o de haberle hecho algún gran daño económico, no sabemos exactamente qué. Además de eso, se había escapado de su casa, lo que añadía a ese delito aún una pena más grave. Así que regresar a casa, lo que le suponía a Onésimo era o recibir el castigo que se merecía su rebeldía o esperar la misericordia de Filemón. El castigo lo tenía seguro. Sin embargo, la misericordia dependía de básicamente tres cosas. De Filemón, la misericordia de Filemón, de la mediación que Pablo estaba haciendo a través de esta carta y del rescate que Pablo estaba dispuesto a pagar por lo que Onésimo había robado o dañado. Así que Onésimo tomó la decisión correcta, pero lo que iba a hacer Filemón cuando llegase Onésimo a su casa era una incógnita. Por eso Pablo le escribe, para animarle a hacer lo que ya había hecho antes que era, pues acoger a mucha gente en su casa. Pablo conocía muy bien el corazón de Filemón, porque casi al final de esta carta nos dice que sabe que hará eso y aún más que eso. Pero Filemón necesitaba ser animado a seguir el mismo camino correcto que hasta entonces había seguido. Por eso vemos en esta carta cómo Pablo anima y ayuda a Filemón a tomar la decisión correcta. Bien, el domingo pasado vimos cómo Pablo hace esta labor de ayuda. Vimos a Pablo mostrando la soberanía de Dios en su vida, en el, la primera parte del versículo 1. Vimos también a Pablo haciendo partícipe de la solución que tenía que tomar Filemón, pero haciendo partícipes a su familia y a la iglesia. Versículo 1, segunda parte y también el versículo 2. Vimos a Pablo mostrando cuál es la necesidad que tenía Filemón y su iglesia para poder solucionar este problema de la manera correcta. Esto lo veíamos en el versículo 3. Vimos también a Pablo orando por la vida de Filemón y esto lo veíamos en los versículos del 4 al 5. Y también vimos a Pablo orando para preparar el corazón de Filemón ante la petición que le va a hacer. Y esto lo veíamos en el versículo del 6 al 7. Y aquí lo dejamos el domingo pasado, cuando Pablo le recuerda a Filemón que en ocasiones anteriores los corazones de los santos ya habían sido consolados por él. ¿Lo recordamos? Vamos a ello. Oración para preparar el corazón de Filemón, versículos del 6 al 7. Ora así Filemón y además se lo escribe a Pablo, para que la participación, recordáis esta palabra, coinonía, significa comunión, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Muy bien, Pablo conoce a Filemón, Pablo conoce a Filemón y sabe que muchos de los santos habían sido consolados por él en el pasado. Sin embargo, ahora para que pueda seguir así, ora y le escribe, para que pueda seguir así, para animarle... Porque claro, sabe que no es lo mismo amar a los hermanos que no nos han hecho nada, que amar a quien nos ha hecho daño, sobre todo si nos ha hecho mucho daño. Por eso Pablo ora por Filemón y le recuerda que ya había hecho lo que ya Filemón había hecho en el pasado, que confortaba los corazones de los santos. Y se lo recuerda para preparar su corazón, para que su corazón esté preparado con lo que va a tener que luchar cuando tenga que decidir si perdona o no a Onésimo. ¿Os dais cuenta? Está preparando el corazón de Filemón. Está recordándole lo que hasta entonces había hecho en el pasado. ¿no? Ora para que su fe, que se manifiesta. Una de las manifestaciones de la fe es la manifestación de la comunión unos con otros. Ora para que esa fe que se manifiesta en la comunión con todos los hermanos, vuelva a ser eficaz. Por eso dice, para que la participación, la comunión, la coinonía de tu fe sea eficaz. ¿Eh? ¿Entendéis? Pablo ora para que todo el bien que ya está sobre él y sobre su iglesia para que todo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que son frutos del Espíritu Santo, que ya estaban sobre ellos, ahora pueda seguir siendo eficaz con los de afuera. Y sabes, Filemón, uno de los que va a llegar de afuera es Onésimo. Pablo quiere que esa participación, volvemos a repetir, esa coinonía, esa comunión que ellos ya tienen los unos con los otros, ahora pueda seguir siendo eficaz, o sea, que siga teniendo fuerza, poder, energía, poder de lo alto, especialmente ahora que se va a presentar Onésimo en esa iglesia de Colosas. Hablo con estas palabras de su oración, le recuerda a Filemón que lo que tiene en su casa no es un club social, en el cual él admite a quien considere que lo que tiene en su casa es el cuerpo mismo de Cristo sobre la tierra y que Onésimo también forma parte de ese cuerpo como un miembro más. Le está diciendo que los miembros de ese cuerpo los elige Jesús y no él, Filemón, y que si Jesús eligió a Onésimo, la participación, la coinonía, la comunión de su fe de ser eficaz con él también, como lo había sido hasta entonces con los demás que habían entrado en su casa, en su iglesia. Tenemos que recordar que Pablo está ayudando a un amigo a ser más como Jesús. Le está diciendo que esa fe que ya está en él y en toda su iglesia, tiene que seguir teniendo fuerza, que tiene que seguir siendo poderosa, que tiene que seguir teniendo energía, que ha de seguir siendo eficaz, otra vez la palabra, y ahora con onésimo, porque si no de poco vale, por eso le anima. Le anima a que pueda soportar a Onésimo a llevar su carga. Le anima a perdonarle si tuviera alguna queja contra él. Filemón, de la manera que Cristo te perdonó, así también debes hacerlo tú. Por eso le recuerda lo que su fe ya había producido hasta entonces. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y esto, os recuerdo, es el versículo 7, lo pide justo antes de hacer la o lo dice justo antes de hacer la petición de perdón para Onésimo. Bien, todo esto ya lo predicamos el domingo anterior, pero antes de ver cómo Pablo le ruega expresamente a Filemón que perdone a Onésimo... Quiero abundar, quiero observar el versículo 7 porque es ahí donde Pablo le ayuda, le anima a tomar la decisión correcta delante del Señor y es ahí, yo creo, en donde podemos aprender hoy algo más. Pablo le ayuda, le anima a tomar la decisión correcta con una sola frase, pero muy contundente. Él le recuerda cómo ha sido de eficaz su fe anteriormente. Pablo le dice, Filemón, todos aquí en Roma tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón, así ha actuado el poder de Dios a través de tu fe en Cristo. Filemón, tu fe ha sido así de eficaz porque has puesto la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y es aquí donde podemos aprender la primera lección práctica de la predicación de hoy. Que la fe que tenemos en Jesús no nos fue dada solo para que pudiésemos ser salvos y ya está, sino para que pueda tener un efecto en los demás. La fe es un regalo de Dios para que podamos ser salvos, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero esta fe puesta en Cristo y su obra redentora en la cruz produce otras cosas además de nuestra salvación. Y lo primero que nos muestra Pablo de esta fe que salva es que Filemón, al poner sus ojos en Cristo Jesús, ha podido confortar, refrescar el corazón de los santos que han estado llegando hasta su casa. Filemón, al igual que Jesús, ha podido ser un refresco, un descanso a todos los cansados que entraban por la puerta de su casa. Y digo al igual que Jesús porque el verbo usado en Mateo 11, 28, que dice así, «Venid a mí, los cargados, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», anapao, en griego, es el mismo verbo traducido en este pasaje de Filemón por «confortar». «Descansar», «confortar». Así que aquí podemos ver un primer fruto de nuestra fe puesta en Jesús. Pero además, hay otros frutos que se derivan de este, o sea, de que nosotros podemos, a través de nuestra fe, confortar a los demás. Y esto es lo segundo que aprendemos. Porque Pablo dice que ese amor de Filemón por los demás, que les ha confortado a esos demás, a esos otros que entraban en su casa, resulta que ahora a él y a todos los que están en Roma con él les ha llenado de gozo y de consolación. Este gozo y consolación que siente Pablo y los que están con él son algunos de los efectos que produce nuestra fe en Cristo en los demás hermanos, ¿no? cuando ponemos nuestra fe a trabajar. A cualquier cristiano, y no hace falta que sea Pablo, ni, ni tampoco que tenga un gran ministerio, a cualquier cristiano le produce gozo y consolación ver que el fruto de nuestra fe hace que otros encuentren el descanso que anhelan y no encuentran en este mundo que está caído, y lo encuentran en Jesús. Mirad, cuando alguien llega a Cristo por medio de tu fe, o sea, cuando alguien es usado como un instrumento por el Señor para que otros conozcan a Cristo, a los demás en la iglesia ciertamente nos llena de gozo, de gozo y consolación. Sí, el gozo se entiende muy bien y la consolación también la podemos entender muy bien. Fijaros, el gozo se entiende muy bien porque esa persona a la que has llevado a los pies de Cristo es alguien que ha salido de muerte a vida, y además, pues tenemos otro hermano con el que poder tener comunión en la iglesia y eso produce gozo. Y la consolación también la podemos entender muy bien porque el ministerio de la reconciliación con Dios que nos ha sido dado a todos, o sea, presentar a Jesús a los demás para que se reconcilien con Dios, eso nos va a causar problemas en este mundo. Predicar el Evangelio, el Evangelio de verdad causa problemas. Por eso necesitamos ser consolados por el Señor con nuevos hermanos en la fe. Y este consuelo del que habla Pablo se ve todavía más claro en él porque lo estaba realmente pasando mal en la prisión en Roma, ¿no? por predicar el Evangelio. ¿Entendéis? Este gozo y la consolación de Pablo por Filemón, por la fe que producía Filemón, ¿entendéis? Así que la aplicación práctica que sacamos de estas palabras de Pablo es que debemos estar agradecidos al Señor por todo lo que hemos recibido, y este ya es el versículo anterior, por el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Debemos estar agradecidos por todo el conocimiento del bien que hemos recibido en Cristo Jesús. Es que Pablo une todos los versículos de una manera increíble. Cuando tú estás agradecido por todo este conocimiento que trae el bien a tu vida, entonces eres una persona generosa con los demás. Cuando no eres agradecido, pues no. ¿Cómo vas a ser generoso si siempre estás refunfuñando? Otra vez, cuando eres alguien agradecido por todo este bien que el Señor ha derramado sobre tu vida, pues entonces eres la persona más generosa del mundo. Y claro, quieres compartir el Evangelio, pero a veces nos olvidamos. O nos acostumbramos. Y no debiera ser, nos acostumbramos del bien que hemos recibido sobre nosotros. Y no debiera ser así, porque todos hemos sido llamados a confortar el corazón de los santos que llegan a la iglesia o de aquellos que sin ser todavía santos, o sea, apartados por él y para el Señor, lo pueden llegar a ser. Porque tenemos que tener algo muy claro. Los santos los apartó para sí el Señor desde antes de la fundación del mundo, sí. Pero nosotros no sabemos quiénes son. Por eso tenemos el deber de confortar los corazones de cualquiera que llegue a la iglesia, o a nuestra casa, o a nuestro lado, y se nos suele olvidar. Si se te ha olvidado, o si te has acostumbrado a todo este bien que el Señor ha derramado sobre tu vida, recuerda que debieras tener permanentemente en tu corazón el mismo gozo y consuelo que cuando te convertiste el mismo gozo y consuelo que recibiste cuando te convertiste. Es más, yo diría que más. Recuerda que tienes una herencia incorruptible en el cielo. Recuerda que te ha tocado la lotería. ¿Por qué? Porque tienes la vida resuelta. Aún más. Recuerda que tienes un futuro impresionante por delante, un futuro que un incrédulo jamás tendrá ni podrá soñar. Y por eso recuerda, además, que tus pecados han sido perdonados. Por eso mismo recuerda, además, que todas las noches puedes dormir con la conciencia tranquila. ¿Te parece poco? ¿O te has acostumbrado? ¿Dormir sabiendo que tus pecados han sido perdonados? Estas y más son las razones por las que podemos confortar el corazón de los que tenemos más cerca. Por eso Pablo le dice a Filemón, estoy llorando por ti y estoy llorando por ti para que por medio de tu vida sigan ocurriendo estos milagros en tu casa y en tu iglesia. Filemón, puedes seguir creciendo. ¿Sabes por qué? Porque todavía... Te queda algo pendiente que hacer. Perdonar. Por lo cual, versículos del 8 al 14. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi Hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. El esquema de los siguientes versículos que hoy vamos a ver es el siguiente. Primera parte, a Pablo como abogado, versículos del 8 al 10. A Onésimo como el pecador que solicita el perdón, Versículos del 11 al 13. Tercera parte. A Filemón como el amo que debe otorgar el perdón. Versículo 14. Perdonar al que no merece el perdón, eso es una prueba para nuestra fe. Filemón 8 al 14. Primera parte. Pablo como abogado. Después de estar orando por ti, Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene... Más bien, te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo, el esclavo, se convirtió al Señor en Roma mientras este estuvo, Pablo, estuvo preso en Roma. Y esto se deduce de estas palabras del versículo 10, a quien engendré en mis prisiones. Bien, con un, un vistazo superficial a estos versículos del 8 al 10, pareciera que Pablo intenta obligar a Filemón, pero Pablo no obliga a Filemón porque si así lo hubiese querido hacer, así lo hubiese hecho. Pablo tenía carácter y encima tenía autoridad. De hecho, Pablo no comienza esta carta como todas sus demás cartas en el Nuevo Testamento, con un Pablo apóstol de Jesucristo, sino con un Pablo Prisionero de Jesucristo, prisionero de Jesucristo. Es curioso porque esto es muy interesante. Es interesante porque es significativo y lo es porque esto nos muestra que no pretendía usar su autoridad como apóstol, sino su ejemplo de sufriente. El ejemplo de alguien que estaba sufriendo por presentar el Evangelio a los demás, sufriendo y pagando por ello con la cárcel. Es de alguna manera como si le estuviese diciendo a Filemón, ahora te toca a ti sufrir, Filemón. Te toca perder para ganar. Y es así, el amor es así. Eso es, eso, lo sabemos muy bien los que estamos casados, ¿verdad? En el matrimonio, para ganar, te toca perder. Pablo es un abogado que ruega por su defendido. Pero hay algo muy interesante en esta forma de presentarse, porque si Pablo hubiese escrito esta carta como un apóstol, si con la autoridad de apóstol que él tenía le hubiese exigido a Filemón el perdón para Onésimo, entonces Filemón hubiese perdido por el camino uno de los propósitos que tenía preparado Pablo para él. Uno de los propósitos es evidente, se ve muy claro en esta carta, es el perdón, el perdón para Onésimo. Pero otro de, de esos propósitos lo descubriremos más tarde en el versículo 14, cuando veamos a Filemón como el amo que debe otorgar el perdón. El propósito principal lo sabemos, solicitar el perdón. Pero hay un propósito oculto que no era para Onésimo, era para Filemón, lo veremos. Pero de momento nos quedamos aquí y es que Pablo le ruega el perdón, de Onésimo, y le dice que para ello tenga en cuenta su sufrimiento en la prisión y su edad avanzada, pero sobre todo le pide que lo haga por amor, no porque se lo merezca a Onésimo. Pablo le pide que le perdone con el mismo amor ágape el señor con el que el Señor perdonó a Filemón, un perdón que él tampoco merecía, Filemón, cuando se convirtió. Pero es que además, como he dicho antes, lo que pretendía Pablo... Al tocar el corazón de Filemón, no era tanto manipularle, era asegurarse de que Filemón tuviese un premio en los cielos. Como ya os he dicho antes, este propósito que pretende Pablo con Filemón lo veremos después, en el versículo 14. Como digo, Pablo no manipula porque si quisiera hacerlo lo hubiese hecho. Lo que pretende Pablo al tocar el corazón de Filemón es asegurarse de que Filemón toma la decisión correcta y de que además lo hace por sí mismo, sin ser obligado por la autoridad de un apóstol. De todo esto podemos aprender mucho, porque estamos y sabemos que nosotros no podemos tomar las decisiones basados en una obligación religiosa, ¿entendéis? Tiene que ser a través de un corazón transformado, tiene que ser muriendo a nosotros mismos. ¿Entendéis por dónde va Pablo? Bueno, porque si no, no vale de nada. Es más, no lo podremos soportar en el tiempo, sostener en el tiempo esa decisión. Una cosa, no era muy seguro, no era muy probable que Filemón perdonase a Onésimo, así sin más, sin ser animado a ello y por los motivos correctos. Por eso Pablo le anima escribiendo esta carta. Y no es seguro que Filemón hubiese perdonado a Onésimo sin esta carta, porque es muy difícil perdonar a alguien que nos ha robado algo con mucho valor o nos ha hecho un daño irresoluble, o sea, que no puede volvernoslo a pagar. Alguien que además se ha escapado de la ciudad para que no le podamos reclamar nada de lo que nos ha robado. Es muy difícil perdonar a alguien así. Yo creo que este es el motivo oculto por el cual Pablo escribe esta carta. Y este motivo es que Filemón necesitaba ser animado para que pudiese perdonar a Onésimo de corazón y no por obligación religiosa. Es una carta dirigida a Filemón, sin duda. ¿Mm? Pero al ser una carta que está en el canon del Nuevo Testamento, también es una carta dirigida a todos nosotros desde la eternidad para que podamos perdonar a los demás con el corazón y con los motivos correctos. O sea por amor agape, que no es el amor que el mundo conoce, porque es un amor que viene del cielo. Ya sabéis que en griego hay varias palabras para definir el amor. Uno es agape. Este amor no lo tenemos nosotros. Y por eso, porque viene del cielo, para saber cómo es y de qué va este amor, tenemos que ir a Primera de Corintios 13. Lo que pasa es que hay una pega para poder entender lo que ahí dice. Y esta pega consiste en que hay que leerlo con una mente y con un corazón limpiados por la palabra y el Espíritu Santo. Si no, será imposible entender la profundidad de lo que es y en qué consiste este amor que viene del cielo. Primera de Corintios 13, versículos del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, oh, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Solo con un amor así en el corazón... Tú y yo podremos perdonar a un hermano en la fe. Solo con, una, con un amor así en el corazón se puede perdonar de la manera que Cristo nos perdonó, sin condiciones previas, sin esperar nada a cambio. Y aunque hay que amar a los que nos ofenden, aunque no nos pidan perdón, Pablo no está hablando de eso ahora. Pablo lo que nos está mostrando en esta carta es el perdón que se le debe a un hermano que ha venido arrepentido. Lo que Pablo nos está mostrando en esta carta no es el perdón a los de afuera, sino el amor y el perdón en la iglesia. Y también nos está mostrando que a veces necesitamos a un hermano como Pablo para ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer y así restaurar lo que se rompió. Volvemos a leer estos versículos y ahora lo entendemos mejor. Versículos del 8 al 10. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor ágape, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendere en mis prisiones. Con estas palabras, Pablo introduce su petición a Filemón para que perdone a Onésimo. Palabras que, como hemos visto, reflejan el amor que Pablo tenía por aquellos, todos aquellos, todos aquellos que formaban parte de la Iglesia de Jesucristo. Pablo siempre buscando la restauración del otro y el beneficio del que restaura. Esto aparecerá más claramente, como os he dicho antes, en el versículo 14, cuando veamos a Filemón como el amo que debe otorgar el perdón. Muy bien hemos visto a Pablo como abogado. Veremos a Filemón como el amo que debe otorgar el perdón. Pero ahora vamos a ver a Onésimo. Segunda parte. Onésimo como el pecador que solicita el perdón. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Bien, vemos que el onésimo que Pablo le devuelve a Filemón era un onésimo muy diferente a aquel que le había robado y que luego se escapó de Colosas a Roma. Es lo primero que dice de él, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo había sido un esclavo, un esclavo inútil, pero se convirtió en uno útil, alguien que mientras estuvo en Roma se encargó de cuidar, a Pablo en la prisión. Fijaros, el arrepentimiento de Onésimo queriendo volver a casa y este servicio fiel a la iglesia a través de Pablo sirvieron o convencieron a Pablo de que ahí había una verdadera conversión. Y es algo que podemos también nosotros ahora aprender o reafirmar. Creo que es algo que nosotros podemos usar como un termómetro para saber hasta qué punto nuestra conversión es real o no. Arrepentimiento y servicio. Primero, si hemos estado dispuestos a volver a casa a ser juzgados por el Padre, llevando una carta de Cristo en nuestra mano en la que Él solicita el perdón, pero porque reconocemos nuestra condición. Arrepentimiento. Y servicio. Si el servicio que hacemos al Señor es algo que se puede concretar. Si es algo que se puede ver de alguna manera. Y no estoy diciendo tanto que lo tengamos que ver los demás, porque el servicio a la Iglesia es algo fundamentalmente entre el Señor y yo. Pero es cierto que el servicio al Señor siempre se vea, aunque no sea su función la de verse. Darle a Filemón estas noticias sobre Onésimo, o sea, que se había arrepentido y que estaba sirviendo a Pablo, seguro que le haría a Filemón, su corazón alegrarse. Era justo y necesario que Filemón lo supiera para que pudiera tener comunión con él y perdonarle. Como ya hemos dicho, para poder tener comunión de verdad en la Iglesia, para poder ser parte de la Iglesia, para ser aceptado como un miembro del cuerpo de Cristo, no se trata de perdonar a aquel que no ha pedido perdón ni regresa a casa reconociendo que no hay motivos en él para ser perdonado. Todo lo contrario. Onésimo dio prueba de su conversión con el servicio que hizo a la iglesia al servir a Pablo y dio prueba de su arrepentimiento, de que su arrepentimiento era genuino al atreverse a volver a casa a pedir perdón. Arriesgándose a no ser perdonado porque sabía que no había nada en él que acreditaba que era justo. Es algo importante esto. Mirad, el arrepentimiento debe ser incondicional. Si alguien se arrepiente porque cree que Dios le va a dar algo, por muy piadoso que sea ese algo, entonces no hay un arrepentimiento genuino. Y eso pasa mucho en la iglesia. Que alguien llega con una necesidad, pero no ve más allá de esa su necesidad. Y muchas veces no ve más allá de esa su necesidad porque quien le predica no le muestra más allá de esa su necesidad. Entiéndase aquí la teología de la prosperidad que solo hace hincapié en el hombre y en sus necesidades. Dejando a Cristo apartado del escenario como si fuese un simple sirviente que siempre está dispuesto a satisfacer mis necesidades, faltaría más porque yo lo valgo. Ha habido gente que yo he conocido que se han presentado en la iglesia queriendo restaurar su matrimonio, que su mujer volviese o que su marido volviese con él. Es una petición piadosa, claro. Pero si basas tu arrepentimiento en eso, pues no. No es tu necesidad, por muy piadosa que sea, es la necesidad de reconocer quién eres. Te dé Dios o no te dé lo que andas buscando. Si no es así, no hay arrepentimiento genuino. Y Onésimo es un ejemplo de pecador arrepentido que solicita el perdón sabiendo que no se lo merece, sabiendo que ese perdón, si se lo dan... Siempre será un regalo, nunca un privilegio. Porque yo lo valgo. Y llegar a esta conclusión, llegar a esta conclusión solo es posible si somos capaces de reconocer lo que la Biblia dice de todos los onésimos que hay sobre este mundo, que somos todos. Que le hemos fallado a Dios por no cumplir con nuestro propósito y que habiendo sido creados para serle útiles, Resulta que nos escapamos de su presencia, habiéndole robado previamente toda su gloria. Porque cualquiera que no reconoce a Dios como Dios, lo que hace es convertirse él en su propio Dios, y eso es robarle a Dios. Y es que hay que tener algo muy claro en estos versículos. Que Pablo diga que Onésimo antes era un inútil y ahora diga que es alguien útil, no se está refiriendo al valor económico del trabajo que Onésimo hacía para Filemón. Es evidente que Pablo no se está refiriendo al valor económico que Onésimo hacía para Filemón porque antes de que le robara a su amo y se escapara de Colosas, Onésimo sí le había sido útil económicamente a Filemón. A lo que Pablo se está refiriendo aquí con útil va mucho más allá de un aspecto económico. Pablo nos presenta a Onésimo como en realidad éramos todos nosotros antes en un sentido espiritual. Porque su vida, antes de encontrarse con Cristo, la de Onésimo, era una vida vacía, sin valor, una vida perdida, una vida inútil. Onésimo sin Cristo es... Un inútil porque no refleja el propósito para el cual fuimos creados, servir a Dios dándole la, gloria, a, dándole la gloria a Él. Sin embargo, ahora es útil, no porque tenga más valor económico que antes, sino porque ahora puede reflejar la gloria de Dios al mundo. A ver, es Cristo quien le da el valor a nuestras vidas. Sin Cristo nuestra vida no vale nada. Todas nuestras vidas antes de ser encontrados por el Señor eran vidas inútiles. Puede que no a la luz del mundo, pero sí a la luz de la eternidad. Si bien nuestras vidas, por mucho provecho económico que le podamos sacar, no valen nada. ¿Y sabes dónde mejor se ve esto? En un funeral. Allí cualquiera puede comprobar que por mucho valor material que hayamos podido acumular, que por mucho provecho económico que hayamos podido conseguir, que por muy alto que hayamos conseguido volar, todo esto sin Cristo no vale nada. Y todo esto sin Cristo no vale nada porque todo eso lo hemos conseguido sin darle la gloria a Él y se lo hemos robado porque todo eso era de Él. Y encima nos escapamos con lo robado. Y la prueba de que todo eso era de él es que nos vamos de esta vida sin nada de todo eso. Qué bueno es haber sido encontrados por Pablo antes de haber sido encontrados por Filemón, ¿verdad? Porque gracias a la carta de Pablo ahora podemos llegar ante Filemón con la garantía de que interceda y que pague por nosotros lo que debemos y poder ser perdonados. Pablo le devuelve a Filemón lo que era suyo, su esclavo, pero transformado. ¿Os dais cuenta? Esto es lo que hace Cristo con nosotros. Nos devuelve a Padre, éramos suyos, pero nos devuelve transformados. Esto es lo que hizo el Padre, perdón, el hijo con el Padre en una cruz, pagar lo que debíamos y devolvernos a casa limpios. Por eso ahora le dice a Filemón: Recíbele como a mí mismo. Ahora puedes hacerlo, antes no. Antes solo tenías un esclavo y además era un esclavo inútil. Pero ahora es como si me recibieras a mí mismo. ¿Os dais cuenta la similitud entre Cristo y Pablo en este sentido? Es como si me recibieras a mí mismo. Es lo mismo que hizo Cristo con nosotros. Así es el amor de Dios. Para entender bien este, estos versículos hay que ponerse en, la, en el contexto, en la situación histórica de aquel tiempo, para entender mejor la imagen del amor de Dios que nos transmite esta carta. Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo, que no le dé el castigo que merece, porque si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Yo lo pago. ¿Os fijáis? digo que hay que ponerse en ese contexto de la, de, de la esclavitud histórica, porque Pablo lo que está haciendo con esto es destrozando la esclavitud. Es lo mismo que ha hecho Jesús, destrozando la esclavitud del, pega, del pecado. Yo lo pago. Pablo estaba dispuesto a pagar lo que Onésimo había robado para que pudiese ser acogido en casa, pero no ya como un esclavo, sino como si fuese Hablo mismo quien apareciese por su casa. Es increíble. Y aunque él le quiera retener consigo para que le sirviesen sus prisiones, reconoce que Filemón tenía autoridad sobre Unésimo. Por eso le devuelve, versículo 14. Filemón como el amo que debe otorgar el perdón. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Muy bien, aquí Pablo, con esta forma de dirigirse a Filemón, pretende un doble propósito. El primero está muy claro, y ya lo sabemos. ¿Cuál era el primer propósito? Conseguir el perdón de Onésimo, que Onésimo fuese perdonado. ¿Por qué? Pues porque había reconocido su culpa y volvía a casa. Pero había unos, un segundo propósito. Conseguir que Filemón ganase un premio en el cielo por haber perdonado voluntariamente a Onésimo premio que no obtendría si lo hubiese hecho como una obligación religiosa de obediencia al apóstol Pablo. Bien, si lo hubieras retenido conmigo en la prisión en Roma, nos dice Pablo, no hubiese sido de provecho para ti porque seguramente Filemón hubieses obedecido, hubieses aprobado mi decisión. Por eso te lo envío, para que seas tú voluntariamente libremente el que ganes el privilegio de hacer con Onésimo lo mismo que hizo el Padre contigo que te perdonó, el Padre que está en los cielos. No quiero que me obedezcas, quiero que lo hagas voluntariamente. Además, Pablo reconoce la autoridad que tiene Filemón sobre Onésimo, por eso en vez de darle una orden, le ruega por su perdón. Sabemos que Filemón podría, y además estaba en su derecho, juzgar con mucha severidad a Onésimo, para, pero también estaba en su potestad perdonarle, concederle el perdón. Pablo le sugiere que esta es la mejor decisión, que el perdón por amor a Cristo y por amor a su amigo Pablo sería de gran bendición, de gran beneficio para Onésimo, para la iglesia en Colosas, para Pablo, pero sobre todo para él, para Filemón. Pero la decisión era suya y así de claro se lo deja Pablo. En la práctica y para nosotros, una cosa importante de hacer las cosas como conviene en el Señor es que no es lo mismo perdonar a alguien por obligación religiosa que hacerlo voluntariamente, de corazón. ¿Vale? Esto implica morir constantemente a uno mismo. Y no es lo mismo, primero, porque hacer las cosas por rito u obligación no produce ningún rédito en los cielos y, segundo, porque los vínculos que se establecen después de perdonar a alguien de esta manera son mucho más fuertes si el perdón es voluntario que si se hace como una obligación de «tengo que hacerlo porque la Biblia me dice que tengo que hacerlo». Y esto es lo que probablemente Pablo también pretendía, que las relaciones que en el futuro iban a tener Filemón y Onésimo llegaran a ser más fuertes si el perdón que estaba pidiendo era concedido voluntariamente. ¿Entendéis? No iban a ser las mismas relaciones entre Filemón y Onésimo si él hubiese perdonado obligatoriamente a Onésimo. Además, y volviendo al versículo 7 que vimos en la introducción de esta predicación, si Filemón lo hacía así, voluntariamente, Pablo y todos los que estaban con él en Roma tendrían, ¿recordáis? Gran gozo y consolación en su amor porque por ti, oh hermano Filemón, podríamos poner aquí, porque por ti han sido confortados, en este caso, confortado el corazón de Onésimo. Si lo haces así, voluntariamente, aquí vamos a sentir gran gozo y consolación. Gozo y consolación son regalos que el Señor otorga a su iglesia cuando voluntariamente nos reconciliamos los unos con los otros. Así que podemos comprobar cómo esta carta tiene el propósito de conseguir que Filemón haga bien las cosas y al mismo tiempo que el beneficio sea para toda la iglesia. No solo para Onésimo, no solo para Finlemón, habría gran, gran gozo y consolación para todos. Termino. Perdonar al que no merece el perdón sin duda siempre será una prueba para nuestra fe. Nadie lo esconde. Yo no lo hago. Ni siquiera Pablo lo hace. Porque en esta carta queda patente esa dificultad. Mirad, si Pablo pensase que perdonar sería fácil, y sabiendo del amor y de la fe que Filemón tenía hacia el Señor y hacia todos los santos, entonces, ¿para qué le iba a escribir a Filemón en los términos en los que lo hace? Esto a mí me anima, porque ya no me veo como un bicho tan raro. Pablo no le dice a Filemón que no sería salvo, si sentía esta lucha para perdonar a Onésimo. Las pruebas que Dios le pone a nuestra fe no son para tumbarla, son para fortalecerla. Y saber esto me anima, porque claro, yo también tengo esas luchas. Debo saber que perdonar a mi hermano significa un gran esfuerzo, sobre todo si me ha hecho algo grave. Pero este esfuerzo nunca ha de ser en la carne, este esfuerzo debe ser hecho en el espíritu, nunca en la carne, como una obligación religiosa. Como digo, debe ser un esfuerzo en el espíritu. Y es que morir a mí mismo y a mi orgullo siempre es un esfuerzo. En el espíritu, claro. Fijaros, cuando Jesús me dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, lo que me está diciendo es que tengo que morir cada día en esa cruz a mí mismo, a mi orgullo. Y eso solo es posible hacerlo en el espíritu, no en la carne. ¿Entendéis? Cualquiera que lee estas palabras del Señor no está pensando en crucificar su cuerpo para seguir al Señor. Eso sería que ascetismo. En el pasado muchos lo han hecho. Pero es ridículo, esto no es lo que dice el Señor. Lo que se entiende o se debiera entender es que cualquier cristiano debe crucificar su viejo yo todos los días para seguir a Jesús y de esa manera poder tener su mismo carácter. Evidentemente no es en la carne, es en el espíritu. Este carácter es el que hará que podamos perdonar de la manera que Cristo nos perdonó. No hay otra forma. Por eso el problema del perdón para poder tener comunión, otra vez, por eso el problema del perdón para poder tener comunión, que es de lo que habla esta carta de Pablo, comunión en la iglesia, es un problema doble. Es un problema para Onésimo, pero también es un problema para Filemón. Para Filemón, porque uno debe ponerse en el lugar del Padre para perdonar. Y hacerlo en el mismo, con el mismo amor que él nos ha regalado previamente a nosotros a través de la muerte de su hijo en la cruz. Y yo no creo que sea nada fácil para un padre entregar a su hijo para morir por algo de lo que no tiene culpa. Pues en ese lugar tenemos que estar nosotros a veces al perdonar. Y un problema para Onésimo porque tenía que arrepentirse de su pecado y volver a casa para someterse al juicio de Filemón. Así que los dos tenían un problema que debía resolverse en Cristo. Pero previamente debían asomarse al abismo de su corazón. Es peligroso asomarse al interior de nuestro corazón porque todos sabemos, o al menos, o al menos intuimos, que lo que vamos a ver allí es un abismo muy negro que no nos va a gustar. Pero es necesario hacerlo. El diablo lleva diciéndonos desde el principio que nos libraremos del mal si miramos para otro lado. Pero eso es anestesiar nuestra conciencia. Por eso hay que mirar dentro de ese corazón. Hay que mirar allí para conocer y reconocer nuestra culpa. Por eso solo Cristo, sobre una cruz, nos trae el único mensaje posible sobre para vencer el mal morir a nosotros mismos junto a él en esa cruz.